0: ¿Recuerdas haber participado en algún momento de tu vida, tal vez no hace mucho tiempo, en el famoso Amigo Secreto? Te tocó en la secundaria, te tocó en la primaria, en la preparatoria. Creo que en la universidad ya no se promovía tanto, ¿verdad? Eso de participar de una, un sorteo con la gente del salón, los que te caían bien como los que no te caían bien. A los que les caías bien como a los que no les caías bien, todos entraban en la misma tómbola, todos estaban allá. Y pues sacabas un eh, nombre y ya saben, ¿no? Entonces, el último día de, de, la, de clase se reunían y entonces tú comprabas un regalo para esa persona. Ya sea que escribieras cartas o no escribieras cartas, pero tú tenías que dar un regalo el último día. Y el regalo, pues, oscilaba en precios que podía pagar el papá del estudiante, porque realmente el estudiante no pagaba el regalo, había muy pocos que realmente podían hacer esto. Así que los regalos usualmente tindaban en cuánto, en 50 pesos, estoy hablando en la secundaria, no, hasta hace mucho, pero estén de 100 pesos, era así el top, así ya decíamos, hoy va a ser un super regalo, 100 pesos. Bueno, yo recuerdo que, en la secundaria, eh, yo estaba, me recuerdo que en tercero de secundaria, cuando entré a este, a este, este, este evento, esta, eh, participé en un intercambio de regalos. Y me tocó un amigo, y recuerdo que dije, chispas, ¿qué le voy a regalar? Pues la verdad, como que yo no soy muy bueno para regalar, pobre Gina, no, este, no tengo esa... Habilidad para regalar, hacer buenos regalos. Yo prefiero que me regalen. No, no es cierto. Yo realmente prefiero acompañarme de alguien. Pero ese día salí solo. ¿Y recuerdas las tiendas que se llamaban Todos 5.000? Esa fue mi solución. Todos 5.000. en ese entonces? Creo que a 5 pesos. Así que fui. Había tantas cosas. No todo costaba 5 pesos. Yo cosas un poco más caras. Y compré un perfume. Dije, pues no lo puedes abrir, no sé a qué huele. Pero era de marca, decía algo así como Malvin Klein. Así que dije, es bueno, no era original, era una era una copia, era una imitación. Pero yo pensé, pues debe volver similar, no creo que, que haya ningún problema. Bueno, abrió el regalo este amigo y lo que me dijo fue algo así como que, ma, no me hubieras dado nada, ¿lo quieres? Y yo... Ah, chispas, tenía razón, tenía razón. El regalo no era el mejor regalo, no llegó al precio, por supuesto, porque pues era una, una tienda de, de regalos económicos, y sobre todo olía horrible. Lo abrió y me dijo, ¿te pondrías esto, y yo chispas? Eh, creo que no, pues no me hubieras dado nada. Si quieres, quédatelo. Me sentí muy mal. ¿Cómo te sentirías tú? Yo creo que te sentirías también mal. Pero ¿te ha pasado que tú has comprado algo que es imitación para ti? ¿Lo has hecho? ¿Te has comprado alguna imitación? ¿Cuál es tu expectativa? ¿O has visto a alguien que lo haya hecho? ¿Cuál es su expectativa? ¿Acaso está pensando, ah, me va a durar toda la vida? Claro que no. ¿Acaso está pensando en esa persona? Oh, eh, ¿Qué gran compra he hecho? Esta es la mejor compra de mi vida. Claro que no. Usualmente lo que sucede como en mi amigo. Te desanimas. El uso de eso. Esa imitación que compras. Te desanima porque. No es legítima. Es una imitación. ¿Sabes? Estamos iniciando una serie. Que es acerca del discipulado. Acerca de los discípulos. Y en algunas ocasiones experimentamos situaciones como esta del perfume en cuestiones de ser discípulos, ¿sabes? En algunas ocasiones somos desafiados a ser discípulos genuinos, discípulos legítimos de Cristo. Y lo sentimos y decimos, sí, soy un cristiano y soy un discípulo de Cristo. Hasta que me toca visitar un enfermo. Hasta que me toca dar de mí hacia otra persona. Y resulta que la expectativa de Dios, la expectativa de Cristo para el discípulo se queda corta. O al contrario, es muy grande y el discípulo lo que hace es vivir una vida de discípulo no genuina. Una vida de discípulo ilegítima. Una vida de discípulo falsa. Una vida de discípulo que se conforma con cualquier actitud. Que no demande de mí más amor del que hasta ahora he podido dar. Y el discípulo lo que hace es estar satisfecho con su vida de discípulo. En la que no va a involucrarse más allá de lo que Cristo mismo modeló para él. Y hay decepción, y hay desánimo. Y hay tristeza en la vida de los discípulos. Ponte en el lugar de Dios, es algo muy osado. Ponte en el lugar de Cristo, no estoy diciendo que eres Dios o eres Cristo, pero piénsalo. Piénsalo. Hay un llamado para ti a ser discípulo. Hay un llamado para amar a tus hijos, hay un llamado para ser una madre que honre, que, que eduque un padre que que sea guía, estás llamado como discípulo de Cristo a vivir de una manera específica en donde estás. Y al momento de enfrentar una circunstancia donde el llamado requiera nuestro testimonio y nuestra vida legítima, somos como ese perfume que huele feo, que no es bonito, que se ve muy bien, que dice Malvin Klein. ¿sabes? puede ser muy duro pero Jesucristo derramó su sangre y murió para redimir un pueblo y Jesucristo está tan interesado en que todos aquellos que conocen de Dios y todos aquellos que conocen de Cristo sepan que es ser un discípulo genuino de Él por eso para nosotros los discípulos de Cristo Él nos guía con certeza él los guía con veracidad. Él nos ayuda y nos confirma a ser discípulos de Él. A no tener ambigüedad. A no tener incertidumbre. A tener claridad de qué es ser un discípulo de Cristo. Por eso en el pasaje que leímos, ahí vamos a ver cuando menos dos, dos marcas o dos características que tú, hermano, como discípulo de Cristo, puedes en esta mañana evaluar tu corazón y poner tu corazón y decir, si tú eres genuinamente o estás respondiendo verdaderamente y genuinamente como un discípulo de Cristo. Y es el mismo el que nos va a enseñar esas dos características para que esta mañana podamos nosotros confrontar nuestros corazones. Así que por favor, Mantén tu Biblia abierta en Mateo 16, aunque se esté proyectando arriba. Te pido que busques en tu Biblia Mateo 16, saca tu, tu, tu color, saca tu pluma, subraya tu Biblia. Márcala, es muy bueno que marques tu Biblia. Cuando tú la abras y veas este pasaje en rojo, en verde, en, en amarillo, tú vas a recordar por qué lo marcaste. Jesucristo nos va a ayudar con dos características para tener la seguridad de que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Y la primera es que nosotros encontramos nuestra verdadera identidad en Cristo. Nosotros encontramos nuestra verdadera identidad en Cristo. Mira qué dice en los versículos 24 y 25. Luego dijo Jesús a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene ¿qué, ¿Qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, ¿qué más? Tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Jesucristo está desafiando a las personas que se quieran identificar con Él como discípulos. Él dice que los que quieran ser sus discípulos, los que se digan ahora, hoy, identificarse como cristianos y discípulos de Cristo, tienen que hacer algo. Acá da algunas instrucciones. Y allá en el versículo 16-21 nos amplía esta identidad específica con Cristo. Dice, un poquito antes de lo que leímos, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, tenía que sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara, cuando menos hay acá una característica que nosotros podemos tomar como una marca de que somos discípulos de Cristo. ¿Sabes cuál es? Como discípulos de Cristo nos identificamos con su sacrificio humilde. Nos identificamos con su sacrificio humilde. ¿Te das cuenta? Él dijo, es necesario que yo muera. Es necesario que yo padezca. Y luego les dice, si al quiere ser discípulo mío, tiene que... Morir a sí mismo y tiene que cargar su cruz y tiene que seguirme. Esta escena que estamos leyendo está muy ligada a los pasajes anteriores. Recuerdas un poco de contexto, es muy importante. Los pasajes anteriores, Jesús le pregunta a sus discípulos acerca de quién es él. Ha estado tanto tiempo con ellos y estamos ya casi el final del ministerio de Cristo. Ha estado, bueno, casi un poco más de la mitad. Y Él les pregunta, dice en el versículo 16 y 13 del mismo capítulo. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le pregunta a sus discípulos. Y ya, ya sabes la respuesta, ¿verdad? Es Pedro, inspirado por el Espíritu, guiado por Dios, quien declara una frase hermosa, reveladora, contundente que Jesús es el Cristo es el Hijo del Dios viviente y de esta manera los discípulos confirman que evidentemente no solamente han visto lo que Cristo hizo sino que ahora están escuchando y dicen Él es el Cristo Él es el Mesías Salvador el que estoy viendo es el Mesías Salvador el que estoy viendo es el esperado por tanto tiempo para darnos libertad el que estoy viendo es el que Dios ha enviado para allá, darnos libertad de la opresión. Pero debes fijarte de algo. Debes de fijarte que Jesucristo se llama a sí mismo de una manera muy peculiar. Fíjate cómo se llama. Jesucristo se designa a sí mismo como hijo de hombre. Allí en Marcos 10.45 dice, el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo utiliza el título Hijo de Hombre para designar su labor mesiánica enviado por Dios para salvar a su pueblo pero también está manifestando el término Hijo de Hombre la debilidad humana está manifestando la humildad de este hombre Está manifestando la humildad de un hombre que vino a cumplir su destino a través del sufrimiento y la muerte. Escúchalo. Es el Mesías, pero es el Hijo del Hombre. ¿Quién, es, ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo. Pero el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que morir, tiene que padecer. El Hijo del Hombre tiene que experimentar dolor. ¿Cómo concibes esto en la mente de ellos? Qué difícil entender que siendo el Mesías tiene que morir. ¿Cómo puede un salvador salvar muriendo? ¿No se trata que los enemigos mueran Jesús y que tú vivas? Ellos no entendían. No entendían que el siervo sufriente primero tendría que humillarse. El siervo sufriente primero tenía que servir. El siervo sufriente primero tenía que padecer por causa de otros. El siervo sufriente tenía que morir y después vendría en gloria. Pedro no entendió esto. Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ten consideración de ti, Jesús. Lo llamó aparte y le dijo, amate un poco. Ojo, ya había escuchado que es el Cristo y Pedro se acerca al Mesías y le dice sabes, ten un poco de compasión de ti no mueras Pedro era un discípulo de Cristo que estaba recibiendo en ese momento la lección de su vida de ser un discípulo de este hombre porque lo que Jesucristo le dijo Pedro, apártate de mí sabes, ser discípulo mío no se trata que estés pensando en ti un discípulo mío no se trata que estés desorientado pensando que la vida se trata de nosotros, se trata de ti. No se trata de eso. ¿En dónde está toda la gente que alimentamos? ¿En dónde está toda la, la gente que hemos curado? ¿En dónde está el testimonio que has visto? ¿Por qué estás desenfocado pensando que cuidar tus propios intereses de manera egoísta es ser mi discípulo? Pedro, eso no es ser mi discípulo y es reprendido. Y Jesucristo le llama a ver su vida pecaminosa, a ver su vida como Dios quiere que la viera. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no pienses en las cosas de Dios, sino estás pensando en las cosas de los hombres. Luego le dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Esta es una marca, hermanos. Pensar en las cosas de los hombres es pensar en ti mismo como el motor de tu vida. Si la vida no tiene propósito porque eres el centro y estás triste por eso, ¿sabes qué? Posiblemente tienes que reenfocar tu vida de discípulo o de Cristo. Si eres tú la motivación en tu casa, joven, si no se hacen las cosas que tú quieres y se compra lo que tú quieres, ¿sabes? Tienes que reenfocarte como Pedro. Pedro. Las mentiras de Satanás te dicen que tienes que vivir tu vida de tal manera que no importa si lastimas a tu familia, no importa si lo que pides o lo que estás deseando va a destruir a tu matrimonio, que no importa si lastimas a tus padres, que no importa si defraudas a tus amigos, porque tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante y solo importas tú. Y no importa tu santidad. No importa la santidad de tu novia, no importa la pureza de tu novia, no importa tu pureza, porque se trata de lo que tú estés sintiendo. Es otra manera en la que Pedro está diciendo, tenemos que amarnos y tenemos que cuidar. No, Pedro, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Como discípulos de Cristo, hermanos, encontramos nuestra identidad en el sacrificio de Cristo, en el carácter humilde de este hombre sufriente, en su disposición de pensar y actuar de tal manera que amó a otras personas aún sin merecerlo. Actúas de esa manera, beneficiando a otros con tus actitudes es necesario como discípulos de Cristo, hermanos, hablar con la verdad. Nos identidad es que hablemos con la verdad cuando nuestro prójimo necesita el consejo de alguien cuando está viviendo en la mentira, está viviendo en condenación, yo tengo que ir y hablar la verdad porque mi identidad es Cristo. Es necesario exhortar, hazlo, aunque no sea cómodo para ti, hazlo en amor, puedes salvar a tu prójimo. La identidad en Cristo, tu identidad en Cristo te debe llevar a pasar a una ofensa o buscar reconciliarte. Tu identidad en Cristo puede llevarte a renunciar tu egoísmo y comenzar a ser más dirigente en casa. Tu identidad en Cristo te debe llevar a ser un discípulo que se caracteriza por un carácter humilde y porque el sacrificio de Cristo es tu causa. No hay pierde. El verdadero discípulo es aquel que toma el, el carácter de Cristo, de este hombre sufriente, de este hombre que antes de la gloria tuvo que experimentar servicio y, y sufrimiento, y lo modeló, lo modeló para nosotros. ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué tan dispuesto estás a morir a ti mismo? ¿Eres, ¿Somos genuinos discípulos de Cristo? y no puedes o no has pedido, podido arrepentirte por tu falta de disposición de, ama, de amar pues hermano, humíllate ora si te está, te está costando hablar con la verdad reprender hablar con justicia puedes acercarte, humillarte porque Jesucristo lo ha hecho para que tú puedas acercarte y tener vida eterna con Él Qué hermoso la segunda característica y última del discípulo de Cristo, la primera fue que nuestra identidad está en Él. En ese carácter humilde, en ese carácter de sacrificio. Y La segunda característica del discípulo de Cristo es que somos verdaderos seguidores de Cristo. ¿Te puede sonar muy conocido? Ah, bueno, sí, somos seguidores. No, yo estoy poniendo, somos verdaderos seguidores de Cristo. Allá en los versículos 24 y 25 dice... Jesús le dijo a sus discípulos, ya lo leímos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme. La actitud consecuente de identificarte con Cristo y en su sacrificio y humildad es vivir como un verdadero seguidor de Él. Un verdadero seguidor de Cristo es lo mismo que decir un cristiano. Un cristiano es un discípulo y un discípulo es un seguidor de Cristo. Fíjate en el pasaje. El pasaje revela que tu vida tiene sentido únicamente cuando estás unido a Cristo. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. En otras palabras, hallamos nuestras vidas cuando nos perdemos por causa de Él. Estamos viviendo, realmente viviendo, cuando el motivo de mi vida es estar unido a Cristo y seguir realmente a este hombre ser un seguidor de Jesús es una marca en tu vida pero ser un verdadero seguidor de Cristo es creer y hacer lo que Él hizo creer y hacer lo que Él hizo y sabes, cuando menos hay dos ejemplos claros que Él hizo allá en Mateo 22, 37, 38 amar al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente llamar a tu prójimo como a ti mismo un verdadero seguidor de cristo junto a él lo que vio fue a jesucristo buscando de todo su corazón a su padre fue a ver a cristo dependiendo de él después de un día largo de trabajo lo que hizo él fue arrodillarse buscarlo y orar cuánto celo tenía jesucristo de pasar tiempo en comunión íntima con su padre ¿Cuánto anhelaba orar en la mañana, en la noche? ¡Qué hermoso, hermanos! Es cuando experimentamos comunión verdadera con nuestro Padre Celestial. Nadie va a cambiar, nadie va a quitar esto de tu corazón. Seguir a Cristo es amar a Dios con todo tu corazón. Seguir a Cristo es amar a Dios por sobre todas las cosas. Como dice el salmista en el Salmo 84. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza que solo piensa en recorrer tus sendas. Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El salmista no está menospreciando la vida, no está diciendo, quiero estar encerrado en el templo. Lo que él está diciendo es, para mí no hay nada más importante que estar cerca de Dios. Para mí no hay nada más grande en mi corazón que amar a Dios para mí no hay nada que llene toda mi vida que adorarlo plenamente. Como Cristo amó a su Padre. ¿Quieres seguir a Cristo? Ama a Dios con todo tu corazón. Busca a Dios con todas tus fuerzas. Manifiesta tu anhelo de tener comunión con Él. Joven, ¿incomodas en tu escuela por tu amor a Dios? ¿Incomodas en tus relaciones la manera en la que manifiestas tu amor a Dios? Hermanos, ¿puede su entorno en donde ustedes están manifestar que ustedes aman a Dios? ¿Ustedes pueden manifestar en su casa, en su trabajo, que el deseo de su corazón, al igual que Cristo, es tener una verdadera intimidad con Dios y mostrar el amor de Dios a otros? Como discípulos verdaderos de Cristo, encontramos nuestra vida Siguiendo a Jesús cuando buscamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Cuando amamos a Dios y cuando amamos a nuestro prójimo. Es necesario, hermanos, que como discípulos sigamos a Cristo cumpliendo con esta labor. Como dice Mateo 16:28. Él dijo, les aseguro que algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte, dice, sino antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y habla también que Jesús... Va a recibir y va a ver las obras que los hijos estén haciendo de discípulos de Cristo. Nuestra identidad es mostrar verdaderos frutos de arrepentimiento al seguir a Cristo. Amor a nuestro prójimo. ¿Conoces a alguien necesitado? ¿Conoces a alguien enfermo? ¿Tienes el deseo de involucrarte en la iglesia, ministrando? No importa qué edad tengas, lo puedes hacer. Sigue a Cristo verdaderamente amando a otras personas, amando a tu prójimo. Quieres involucrarte en la vida de alguien a través del ministerio infantil, juvenil, de varones. Una manera de vivir el discipulado más intensa, hermanos, y más profunda. ¿Sabes cuál es? Y con esto cerramos. Mateo 28, 18 y 19. ¿Qué dice? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un genuino discípulo de Cristo involucrará su vida en la vida de otro. Un verdadero discípulo de Cristo se identificará con Cristo en su propósito y se identificará con Cristo en el amor hacia otras personas involucrándose en su vida, haciendo discípulos. Esto es lo que debemos hacer. Este es nuestro llamado. Esta es nuestra manera de experimentar la obra de Cristo. Regenerando nuestros corazones. Confirmando en nuestras vidas que nosotros hemos sido llamados a una relación profunda y plena con Dios en Cristo. Acercarnos a alguien más. Involucrarnos en su vida de tal manera que nosotros seamos discípulos llevando a otras personas a los pies de Cristo. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. El siervo sufriente que imitamos regresará. Este Cristo, para quien vivimos, volverá en gloria con sus ángeles volverá y estará con nosotros y ¿sabes qué hará? celebrará contigo y conmigo las obras de justicia que se han hecho por él ¿y sabes qué hará? celebrará con sus verdaderos discípulos y se glorificará en sus alabanzas y llenará sus oídos con el canto de sus discípulos A este siervo sufriente esperamos, a este siervo sufriente imitamos, a este siervo sufriente glorioso amamos y a Él, hermanos, a Él es a quien debemos nosotros devoción, amor, y a Él es a quien debemos acercar a otras personas una relación con Él. La esencia del discipulado es ser un, dis, un discípulo que hace discípulos para la gloria de Dios. Y sabes, cuando Cristo regrese, Él tomará esta mesa y la comerá con nosotros. Y participará con nosotros, con sus discípulos que lo estamos esperando. Y esta mañana nosotros podemos reafirmar en nuestros corazones esta relación permanente con Cristo esta relación permanente con Dios a través de esta obra hecha por Cristo por nosotros. Esta mañana nosotros podemos acercarnos a esta mesa como discípulos de Cristo arrepentidos y reafirmar el sacrificio que hizo por nosotros, el amor que ha derramado por ti. Va a renovar el propósito tuyo para el cual vives va a renovar esta mesa el compromiso también que Cristo ha hecho que la, cuando Él regrese estará con nosotros participando tú que nos demandas Señor y nos pides amarte tú mismo nos capacitas a hacerlo tú que nos estás mostrando cuán importante es pensar en tu gloria muriendo nosotros mismos lo hiciste por nosotros moriste por nosotros Gracias por mostrarlo y por dejarnos esta muestra, Señor, en esta mesa en la cual participaremos. Que es tu amor el que nos ha unido. Padre, que estos elementos comunes sean usados para bendición de tus hijos. Que tú los utilices para fortalecer sus corazones, para reanimar, Señor, sus fuerzas. Suplico, Señor, que aquellos hijos tuyos, aquellos discípulos que estén luchando con alguna situación específica en su santidad, en sus relaciones. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos esta mañana a reafirmar su relación contigo. Aquellos que están dispuestos a continuar, Señor, esforzándose en tu gracia para crecer, Señor, en tu amor. Ayúdalos y anímalos, Señor, a participar, reanimando, Señor, reafirmando la gracia que tú has derramado para ellos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.